0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Druga
1: wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron, z archiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną
0: wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas płatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojenny Historia. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee, łamane na podcast Wojenny Historia. Norbert, wróćmy dzisiaj do alianckiej ofensywy powietrznej. W jednym z naszych odcinków rozmawialiśmy o tym, że był to niezwykle istotny front II wojny światowej. Chciałbym, żebyśmy w dzisiejszym odcinku skupili się na jednym wyrywku tego frontu, żeby pokazać, jak bardzo złożone były te działania, jak angażowało obydwie ze stron. Porozmawiamy o tym na przykładzie alianckich nalotów na Berlin. Na wstępie chciałem spytać, czy ten Berlin był dla aliantów ważniejszy niż bombardowanie zagłębia rury. Znaczy,
1: w ramach alianckiej ofensywy powietrznej i zagłębie rury i Berlin stanowiły cele równo to znaczy przemysł ciężki, Rzeszy był mimo wszystko skupiony w zagłębiu Rury, no i zagłębie Rury było bliżej Wielkiej Brytanii, a więc lotnic alianckich, więc w jakimś zakresie stanowiło cel bliższy, nie znaczy, że łatwiejszy, ale jednak w zagłębie Rury to przemysł ciężki, Berlin to też jest olbrzymie zagłębie przemysłowe, wielkie miasto, nie tylko stolica, ale miejsce, gdzie Niemcy mieli kilkaset, dosłownie kilkaset zakładów przemysłowych, w tym, co bardzo ważne, zakłady urządzeń precyzyjnych, no więc i Berlin był ważny i zagłębie rury, można powiedzieć, że to było serce, a to była wątroba, to ważne i to ważne tak samo. Dla funkcjonowania organizmu państwa niemieckiego, tak, bo alianci chcieli i niszczyć przemysł, a przede wszystkim z początku chcieli tylko niszczyć przemysł czy komunikację przeciwnika, a potem doszło jeszcze do tego ten element, założenie takie, że może uda się tych Niemców pokonać przez po prostu atakowanie miast jako takich i niszczenie ludności. W przypadku takiego celu jak Berlin te dwa czynniki się po prostu wzajemnie zazębiały, tak, bo można było bombardować miasto i albo się trafiało w cele wojskowe, przemysłowe, komunikacyjne, a Berlin był ich pełen, bo to jest i żegluga śródlądowa, i centrum kolejowe, no i tak jak wspomniałem, centrum przemysłowe, no albo atakowało się stolice państwa, jednocześnie największe miasto Rzeszy, gdzie mieszkało parę milionów ludzi i uniemożliwiało się tym ludziom normalne funkcjonowanie. Natomiast, tak jak już rozmawialiśmy o tym w kontekście, czy to ogólnie nalotów strategicznych, czy tego tematu o drugim froncie, no to ta wojna powietrzna nad Niemcami, ona była frontem samym w sobie i angażowała olbrzymie siły z obu stron. Przy czym, w mojej opinii bardziej angażowała nawet obrońcę niż atakującego, ponieważ Niemcy włożyli olbrzymi wysiłek w to, aby powstrzymać aliancką ofensywę bombową. Ten wysiłek do pewnego momentu hamował tą ofensywę przeciwnika, ale w pewnym momencie, kiedy załamał się szerzej ogólny system niemiecki w Europie, to w tym momencie również załamał się ich system obronny przeciwko nalotom strategicznym, co właśnie doskonale widać na przykładzie Berlina, bo Berlin jako miasto w wymiarze wojny powietrznej doświadczył kilku etapów tejże wojny i kiedy Rzesza była silna i dysponowała jeszcze sprawnym przemysłem i dysponowała kontrolą nad Europą, to mimo bolesnych strat Niemcy potrafili się bronić skutecznie lub skuteczniej, a wraz z ogólnym załamaniem ich zdolności, no Berlin również stał się celem o wiele łatwiejszym i przypłacił to gigantycznymi zniszczeniami w ostatnich miesiącach II Wojny Światowej. Na przykładzie Berlina można też pokazać, jak w soczewce, tą ewolucję alianckiego podejścia do nalotów strategicznych, ale może od początku, bo tak naprawdę Berlin doświadczył trzech właściwie ofensyw bombowych, brytyjskiej ofensywy bombowej, na przełomie 1943 i 1944, doświadczył amerykańskiej ofensywy bombowej w latach 44-45. no i doświadczył jakby trzeciej ofensywy bombowej, chyba najbardziej niezwykłej, w Polsce kompletnie nieznanej, to znaczy ofensywy lekkich sił brytyjskich, o czym dzisiaj również powiemy, bo jest to temat, tak jak powiedziałem, mało znany, a wręcz fascynujący, a tutaj jakby głównym aktorem będzie lekki brytyjski bombowiec Mosquito i to chyba działania tychże moskitów są najbardziej zdumiewającym i najbardziej takim zaskakującym aspektem wojny powietrznej nad Berlinem, czy też szerzej nad, nad Rzeszą.
0: Mówiłeś, że były te trzy ofensywy, ale datujesz pierwszą na, dopiero na rok 43, czyli te ofensywy, czy też może ofensywa, to możesz faktycznie za duże słowo, ale naloty Brytyjczyków z roku 39, 40 i 1941 nie można ich nazwać właśnie ofensywą?
1: Nawet można, muszę Ci powiedzieć, tylko z racji zaangażowanych sił i środków, to te działania z pierwszych lat II wojny światowej po prostu bledną przy tym, co działo się w latach 43-45, ale to też masz rację. Pierwsza ofensywa bombowa Royal Air Force przeciwko Berlinowi, to miało już miejsce w roku 1940, była jakby elementem, czy równolegle się toczyła do sławnej bitwy o Anglię, no bo Brytyjczycy wzięli się za ten Berlin jako cel w sierpniu 1940 roku. Przy czym, kiedy wybuchła wojna 1 września, a potem 3 września 1939 roku, no to panowało jeszcze takie przekonanie również w rządzie ówczesnego brytyjskiego premiera Neville'a Chamberlain'a, żeby atakować wyłącznie cele wojskowe. O to prosił zresztą prezydent USA Roosevelt, aby wojnę powietrzną ograniczyć do celów stricte wojskowych, bo już w latach 30 obawiano się, że wojna powietrzna w swojej nowej odmianie z nowocześniejszymi bombowcami, które zabierały więcej bomb, do tego dochodziło ryzyko wojny chemicznej, no, że może być straszna. Wszyscy wiedzieli, że jeżeli dojdzie do masowych nalotów bombowych, to będzie cierpiała ludność cywilna, No i prezydent Roosevelt, prezydent Stanów Zjednoczonych apelował do stron konfliktów w Europie, aby skupili się tylko i wyłącznie na tych celach wojskowych. I wychodząc naprzeciw temu oczekiwaniu, rząd Wielkiej Brytanii nie chciał eskalować działań wojennych przeciwko celom cywilnym, czyli przeciwko miastom, bo ówczesne bombowce horyzontalne, czy to były bombowce dwu czy czteromotorowe, one miały relatywnie niewielką celność trafiania w cele punktowe, można było tak naprawdę atakować cele obszarowe i było wiadomo, że jeżeli będą atakowane zakłady przemysłowe, węzły komunikacyjne, czy obiekty wojskowe na terenie dużych miast, to będą również te miasta rażone i ludność cywilna tak czy inaczej będzie cierpiała. No więc Brytyjczycy z początku w 1939 roku zaczęli zasypywać niemieckie miasta, przede wszystkim ulotkami. Nie bombardowali, ich jeszcze, mimo iż dysponowali ku temu odpowiednimi środkami. Pierwsze brytyjskie bombowce, które pojawiły się nad Berlinem w nocy z 1 na 2 października 1939 roku. Cztery samoloty brytyjskie przedarły się nad Berlin i zrzuciły ulotki. Zresztą ta misja kosztowała Brytyjczyków jeden samolot i to była pierwsza realna operacja aliancka nad Berlinem. Czyli to było bombardowanie, ale ulotkami. Tak, przy czym pierwszy alarm przeciwlotniczy w Berlinie Niemcy ogłosili już 1 września 1939 roku w godzinach południowych, no to był taki alarm, można by powiedzieć, że spodziewali się ataku polskich bombowców. To był alarm wydumany, znaczy nikt ich nie atakował, ale to był pierwszy z ponad 450 alarmów przeciwlotniczych, jakie w tej wojnie zostaną ogłoszone nad Berlinem, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że jedna trzecia alarmów przeciwlotniczych nad tym miastem miała charakter fałszywy, to znaczy alarmy ogłaszano, natomiast nikt nie bombardował miasta, bo na przykład było bombardowane miasto gdzieś w okolicy, no i było ryzyko, że Berlin może oberwać, więc ogłaszano alarm. Co ciekawe, nie Niemcy przywiązywali już przed wojną olbrzymią wagę do obrony przeciwlotniczej, inwestowali olbrzymie pieniądze, duża część przemysłu była nakierowana na produkcję broni przeciwlotniczej. No i jak wybuchła wojna we wrześniu 1939 roku, no to Berlina broniło 60 ciężkich baterii, armat kaliber 88 mm, tam się pojawiały pierwsze nowe armaty przeciwlotnicze, kaliber 105 mm. Było 30 baterii średnich i lekkich, armat przeciwlotniczych i 17 baterii reflektorów, tak więc już. 1 września 1939 roku, mimo, że na Berlin nie spadała jeszcze wtedy żadna bomba, aż 10% ciężkiej artylerii przeciwlotniczej, jaką miała Luftwaffe, była skupiona w rejonie Berlina. Bo z początku zakładano, że to przede wszystkim działa przeciwlotnicza, więc obrona naziemna będzie broniła miast przed bombowcami przeciwnika. Nie własne myśliwce, tylko właśnie obrona przeciwlotnicza oparta o działa. Ciężkie działa przeciwlotnicze, kaliber 88 mm, te sławne 8,8, uzupełnione jeszcze cięższymi działami, kaliber 150, Opracowano potem jeszcze armatę jeszcze cięższą, kaliber 128 mm, do tego dochodziły działa przeciwlotnicza średnie 5 cm, 4 cm, 3,7 czyli 37 mm, no i ta chmara małych, lekkich armat szybkostrzelnych, sławnych tych 20 mm, 2 cm lekkich flaków. To były naprawdę spore siły, bo to było kilkaset armat w rejonie Berlina już we wrześniu 1939 roku, no tylko, że one mogły strzelać do tych bombowców ulotkowych, one się rzadko nad Berlinem pojawiały i w roku 1939, mimo że pojawiło się kilka fałszywych alarmów przeciwlotniczych, to oprócz tych ulotek nic na Berlin właściwie
0: nie spadło przez cały rok 1939?
1: No, przez resztę roku 1939 żadna bomba na Berlin nie spadła. Mało tego, żadna bomba na Berlinie nie spadła praktycznie aż do czerwca roku 1940.
0: A czy nawet te fałszywe alarmy przeciwlotnicze powodowały, że mieszkańcy musieli się udawać do schronów, fabryki zatrzymywały swoją produkcję? Czy po prostu póki nie widziano tych bombowców, to wszystko sobie tam funkcjonowało normalnym swoim trybem?
1: No to bardzo jest ciekawe pytanie, bo rzeczywiście czasami nie trzeba rzucać bomb, żeby zdezorganizować komuś życie i jak najbardziej, jeżeli ogłaszasz alarm, to ludzie musieli schodzić do schronów, fabryki przerywały pracę albo ją ograniczały. To było samo w sobie dosyć dużym utrudnieniem, tym bardziej, że się zapomina o tym, iż do obrony przeciwlotniczej biernej Rzeszy przywiązywano bardzo dużą wagę. Ten niemiecki Luftschutz, taka cywilna obrona przeciwlotnicza, odgrywał bardzo dużą rolę i w ogóle także w niemieckim zakresie planowania, wydawania pieniędzy, budowa schronów przeciwlotniczych była bardzo ważna. Berlin był tutaj o tyle specyficzny, że on za zaczynał wojnę mimo wszystko z niewielką liczbą schronów, która gwarantowała bezpieczeństwo bardzo małej liczbie berlińczyków, ale Berlin to było miasto też z metrem i traktowano trochę też to metry jako naturalny system schronów przeciwlotniczych. Podobnie zeszło jak w Moskwie czy w Londynie w późniejszym okresie wojny.
0: A co miałeś na myśli mówiąc bierna obrona przeciwlotnicza?
1: Bierna obrona przeciwlotnicza, czyli cała ta organizacja, gdzie ludzie muszą wiedzieć, gdzie zejść, muszą być odpowiedni funkcyjni, osoby, które będą pilnować, czy wszyscy że szli do schronów, czy w tych schronach jest wystarczająca liczba miejsc, czy nie ma szabrowników, bo ta bierna obrona przeciwlotnicza musiała współpracować i z policją i tak dalej, to to był cały skomplikowany system zarządzania kryzysowego, który też był elementem państwa i też generował określone koszty i był wyzwaniem samym w sobie, no bo w gruncie rzeczy tak naprawdę dopiero kiedy Niemcy zaczęli w ramach swojej ofensywy w roku 40 bombardować Paryż, operacja Paula i tak dalej, no to Francuzi postanowili odpowiedzieć. Dopiero wówczas, na początku początku czerwca 1940 roku dosłownie pojedynczy francuski bombowiec poleciał zbombardować Berlin. W z nocy z 6 na 7 czerwca 1940 roku Francuzi odgryźli się jednym bombowcem.
0: Ale bombardował bombami czy lotkami? To on już
1: rzucał 250 i 10 kilogramowe bomby i to był właściwie tak naprawdę pierwszy nalot na Berlin. Przy użyciu bomb. Przy użyciu bomb i przy użyciu jednego samolotu. Co ciekawe, ten samolot się przedał i wrócił. No ale te incydentalne dosłownie naloty na Berlin w czerwcu jeszcze na Niemcach nie specjalnie zrobiły wrażenie. No potem za zaczęła się bitwa Anglii, no i w sierpniu 1940 roku Luftwaffe, między innymi, żeby wywołać te bitwy powietrzne nad Anglią, zaczęła atakować cele wojskowe i przemysłowe na terenie Londynu. No, tak jak powiedziałem, jak atakujesz duże miasto, to zawsze trafisz coś cywilnego. No i Brytyjczycy w odpowiedzi w nocy z 25 na 26 sierpnia 1940 roku po raz pierwszy zjawili się swoimi bombowcami uzbrojonymi w bomby nad Berlinem i zaczęli je zrzucać. Wtedy zaczęli ginąć pierwsi Niemcy w Berlinie. De facto prawie, no właściwie tak, rok po rozpoczęciu wojny dla Berlina zaczęła się prawdziwa bitwa powietrzna i w sierpniu Brytyjczycy no, przylatywali parę razy. Z punktu widzenia skali nalotów w roku 40 to już była nawet dosyć intensywna, taka pierwsza mała ofensywa bombowa na Berlin. Ona oczywiście nie przynosiła jakichś wielkich strat, no bo tych samolotów to tam przylatywało 30, 40, to, to one jeszcze miały ograniczony udźwig. Nie zadawały miastu dużych strat, natomiast prestiżowo to był dla Niemców cios, bo nagle się okazywało, że ta olbrzymia jednak obrona przeciw lotnicza, oparta na ciężkich działach przeciwlotniczych, no radzi sobie tak średnio. Brytyjczycy ponosili straty, no, ale w sierpniu w sumie w walkach stracili około 10 samolotów nad tym Berlinem, czy lecąc do tego Berlina, czy wracając z tego Berlina. No nie były to jakieś straty bardzo duże. Liczba tych samolotów, które dotarły nad Berlin też nie była jakaś przesadnie duża, by przez cały miesiąc niewiele ponad 100 bombowców się nad ten Berlin przedarło. To też jest taka uwaga. Więcej na ogół samolotów startowało, niż do Berlina dolotywało i to było zawsze. I nie chodzi tylko o to, że przeciwnik działał, ale defekty techniczne problemy z koordynatami celu, etc., etc. powodowały, że część samolotów bombardowała cele zastępcze, bo w ogóle nie mogło znaleźć celu i zawracało. Praktycznie nigdy nie było tak przez całą wojnę, żeby 100% bombowców, które wystartowały, żeby zbombardować Berlin, to akurat 100% bombowców doleciało. To latywało czasami 90%, czasami 95%, a czasami nie doleciał żaden. Mimo, że nie było strat, ale po prostu na przykład z powodu mgły musiały porazić inny cel. No i sierpień 40 roku to jest początek wojny powietrznej. We wrześniu 40 roku w sumie w 13 nalotach nad Berlin przeżył się ponad 260 samolotów. Przy stratach mniej więcej 11 maszyn. To nie są duże straty. Brytyjczycy chociaż uważali, że misje nad Berlin mają charakter zgoła samobójczy, no to jednak procentowo ponosili stratę, które dowództwo akceptowało.
0: Te olbrzymie siły artylerii przeciwlotniczej niemieckiej jakby nie zdawały egzaminu z tego, co widzę tutaj po tych brytyjskich stratach. Tak, tutaj
1: generalnie rzecz biorąc okazywało się, że no, jeżeli chce się zatrzymać te bombowce ogniem ziemi, to po prostu potrzebujemy po pierwsze więcej armat, a po drugie, no zawsze te samoloty mogą jednak wejść na taki pułap, na którym armaty ich nie dosięgną. Oczywiście to odbędzie się kosztem celności, a Brytyjczycy jednak starali się w roku 40 jednak bo bombardować konkretne obiekty na terenie Berlina, a nie rzucać bomby jak popadnie. No ale jeżeli artyleria przeciwlotnicza pogoniła te bombowce ze średniego pułapu na wyższy pułap, no to wtedy już te bomby były troszeczkę tak rzucane no bogo w okno, jak to się czasami mówi. RAF w sumie stwierdził, że no może te straty nie są jakieś specjalnie duże, ale jak w nocy 14 na 15 listopada stracili 13 z 25 samolotów, to już była taka pierwsza, taka mała masakra na, w nalocie na Berlin, to stwierdzili, że dobra, na razie odpuszczamy, bo straciliśmy Połowę samolotów, które wystartowały, więc chyba Niemcy się wzmacniają, a ten Berlin nie jest jeszcze w zasięgu takim, jak jakbyśmy tego chcieli, i właściwie w listopadzie Brytyjczycy sobie ten Berlin zaczynają odpuszczać. I wrzesień 40 roku to była ta kulminacja pierwszych nalotów brytyjskich. One w październiku znacząco już spadły, bo do 8 nalotów, w listopadzie to było już tylko 5 nalotów, a w grudniu tylko dwa naloty. I to jeszcze w grudniu właściwie żaden bombowiec brytyjski nie odnalazł już tego Berlina ze względu na mgły i trudne warunki atmosferyczne. Rok 40 to są takie 32 naloty brytyjskie. Na ten Berlin bierze w nich udział 462 samoloty. Ja mówię o samolotach, które przedarły się bezpośrednio nad miasto. Przy stratach 53. To były straty na poziomie tam 11-12%. Berlin nie poniósł w roku 40 żadnych realnych strat. Tak naprawdę w roku 40 RAF skupił się bardziej właśnie na tym zagłębiu rury, o którym powiedziałeś. bo po pierwsze znacznie bliżej od Wielkiej Brytanii, więc czas przebywania bombowca nad wrogim terytorium był znacznie krótszy. A po drugie, to był bardzo kuszący cel dla brytyjskich bombowców.
0: Czyli nie było tak, że Anglicy odnieśli, tak jak mówi się jedna z wypraw odniosła spektakularną porażkę, więc oni bali się tam latać, tylko nadali temu celowi mniejszy priorytet.
1: Cel miał mniejszy priorytet, ale też uznano, że Berlin jednak jest dosyć daleko,
0: że jednak samoloty
1: mogą krótko tam przebywać, Berlin był celem dla brytyjskich bombowców w roku 40 relatywnie odległym. To był cel trudny. Uznano, że na razie skórka nie warta jest wyprawki. Ta mikroofensywa, tak ją nazwijmy, z sierpnia, września 1940 roku, ona miała charakter takiej jakby próby demonstracji, że skoro Wy bombardujecie Londyn, to my bombardujemy Berlin. To było bardziej w ten sposób powiedziane. No chociaż Churchill absolutnie w odróżnieniu od prezydenta Roosevelta, czy wcześniej swojego poprzednika na stanowisku brytyjskiego premiera, czyli Chamberlain'a, on uważał, że należy prowadzić agresywną, dynamiczną wojnę powietrzną. On był zwolennikiem: bombardujmy tych Niemców, nieważne, w co trafimy, po prostu ich bombardujmy. Był bardzo agresywny w tym względzie, więc Churchill, już ówczesny premier, mógł wskazywać, Takie cele i Churchill mówił, wojna powietrzna tak, ja jestem tu zwolennikiem, prezydent Roosevelt może mówić o jakiejś potrzebie pokoju, ale my robimy swoje, a jak już na Londyn zaczęły spadać bomby, to wszyscy Brytyjczycy powiedzieli, Churchill ma rację, bombardujmy tak samo tych Niemców, jak oni bombardują nas. Nad Berlinem, tymczasem w roku 41 Zupełny spokój W styczniu, lutym 41 roku Brytyjczycy w ogóle już nie bombardowali Berlina to ciekawe, wtedy też nie było alarmów przeciwlotniczych w Berlinie Pierwsze alarmy przeciwlotnicze miały miejsce w marcu Bo wtedy rzeczywiście Brytyjczycy dwa razy przylecieli W kwietniu były trzy naloty W maju cztery naloty W czerwcu był jeden nalot To nie były tak naprawdę specjalnie duże ataki No najwięcej w marcu, tam no, około setka bombowców brytyjskich w sumie Pojawiła się nad Berlinem Ale już w kwietniu tylko 40, a w maju zaledwie 12 z czterech nalotów, które RAF chciał przeprowadzić na Berlin w maju 1941 roku, tylko jedna misja w ogóle odnalazła cel. Inne misje po prostu musiały bombardować coś innego. No i można powiedzieć, że do momentu wybuchu wojny na wschodzie do Barbarossy to była jednak gra do jednej bramki, to znaczy Luftwaffe w ramach operacji Blitz latało nad tą Wielką Brytanię bombardowało te miasta, m.in. Londyn, a Brytyjczycy odpowiadali tym samym, ale jednak w znacznie mniejszej skali, no i jednak o ile na Londyn sypały się bomby niemieckie, regularnie o tyle na Berlin się nie sypały. Ale to nie znaczy, że Niemcy sobie lekceważyli to, co się stało w sierpniu, wrześniu 40 roku, wprost przeciwnie, i jesienią 40 roku zaczęli wprowadzać taki zupełnie w Polsce nieznany, zapomniany program, który nosił określenie Führer Program, czyli natychmiastowy program wodza, albo też Luftschutz Program. To był taki gigantyczny plan budowy schronów w całej Rzeszy w głównych miastach. Niemcy w ogóle zaplanowali wówczas nieprawdopodobną liczbę, bo już w pierwszym etapie chcieli wybudować 400 Tysięcy schronów, w drugim etapie 500 tysięcy schronów. Ten plan pierwotny był taki, że oni chcieli tyle tych schronów pobudować, żel betonowych, że potrzebowaliby 20 lat maksymalnego wysiłku produkcji betonów Rzeszy, żeby to w ogóle zrealizować. Więc to było takie kuriozalne, ale dzisiaj, jak patrzymy na wysiłek niemiecki, to każdy słyszał o wale atlantyckim. Ile Niemcy wlali betonu w ten wał atlantycki, albo w te olbrzymie schrony dla okrętów podwodnych, a przecież wybudowali wał zachodni, a jeszcze budowali różne umocnienia na, na wschodzie i tak dalej. A mało się pamięta o tym, że w roku 40, zanim zaczęto budować wał atlantycki, to w latach 40-41 niemieckim priorytetem nie była budowa schronów bojowych, tak zwanych bunkrów gdzieś tam we Francji czy w Norwegii na plażach, tylko priorytetem była gigantyczna budowa szelbetowych schronów na terenie Rzeszy. Czyli Niemcy budowali taki wał atlantycki przeciwko brytyjskim bombowcom, wydając na to dziesiątki milionów marek i to był dla nich olbrzymi wysiłek przemysłowy, o którym się dzisiaj nie pamięta, tak kiedy mówimy, co to jest wojna powietrzna. Na przykład wojna powietrzna to jest między innymi ten aspekt, że Niemcy na terenie całej Rzeszy budują tysiące schronów żelbetowych. No, w końcu dopiero jak zaczęli budować ten wał atlantycki w roku 1942, to odpuścili budowę tych schronów. Luftschutz-Sofort Program, on się w sumie za bardzo nie udał, bo na przykład w Berlinie to tam zdołano kilkaset tylko schronów wybudować, a planowano 100 tysięcy. Ale z drugiej strony Berlin to jest troszeczkę na takim samym podłożu leży, jak na przykład Warszawa. Piaszczyste, dużo wody gruntowej, no to jest to tak średnio do, do budowy tych stanowisk podziemnych to się nadaje. No to oni zaczęli budować bunkry nie w, w ziemię, tylko w w górę, na bunkry, no, schrony. Zaczęły powstawać gigantyczne, żelbetowe konstrukcje na zewnątrz. Na rel... Takie bloki przeciw pan... przeciwlotnicze. Takie zamki przeciwlotnicze, no, chyba najbardziej znanymi e, z takimi emanacjami tego projektu to są te gigantyczne wieże przeciwlotnicze, które stawiano, czy to w Berlinie, czy w Wiedniu, gdzie jeszcze na, na dachu stały radary, ciężkie armaty przeciwlotnicze, a w środku taki schron mógł pomieścić na przykład 50 czy 60 tysięcy ludzi. I on nie był budowany pod ziemią, tylko on był budowany na zewnątrz i nawet najcięższe bomby by nie były w stanie go obezwładnić. No i właśnie już w roku 40-41 Niemcy zaczynają wznosić pierwsze takie
0: konstrukcje. Czyli Niemcy po tej pierwszej mikroofensywie brytyjskiej zaczęli tak naprawdę rozwijać bierną obronę przeciwflotniczą, tak? I
1: bierną, i aktywną, i każdą. I zaczęli inwestować w nocne myśliwce, których przed wojną praktycznie nie mieli, inwestować w aktywną obronę przeciwlotniczą, coraz, budując coraz więcej dział, coraz więcej reflektorów, coraz więcej radarów, coraz więcej urządzeń nasłuchowych, a jednocześnie inwestowali w tą bierną obronę przeciwlotniczą, czyli bombardują nas i zobacz, na ilu frontach trzeba zadziałać. Wysoki high budujemy, konstruujemy coraz bardziej zaawansowane radary. Zaczynamy inwestować w nocne myśliwce, zaczynamy inwestować w coraz cięższe działa przeciwlotnicze, produkujemy coraz ich więcej, coraz więcej amunicji, a jeszcze dodatkowo zaczynamy stawiać mnóstwo różnego rodzaju konstrukcji żelbetowych i budujemy wał atlantycki w Berlinie, więc yy, i zanim jeszcze wał atlantycki stanie się modny. To pokazuje też skalę zaangażowania, co to znaczy front powietrzny, jak olbrzymia część państwa musi się zaangażować, jak wielu ludzi musi się zaangażować na tym kierunku. No ale ten rok 41 dla Berlina wciąż był dosyć spokojny, tak jak powiedziałem, marzec, kwiecień, maj, de facto kilka tych brytyjskich nalotów, potem rozpoczyna się operacja Barbarossa, miasto nie jest jakoś specjalnie nękane czy angażowane, no powiem do że w lipcu 1941 roku był nad Berlinem tylko jeden alarm przeciwlotniczy i to jeszcze na fałszywy. W sierpniu i we wrześniu w sumie było 7 nalotów. To jest o tyle ciekawe, że pojawiły się nad Berlinem samoloty wcześniej niespotykane, czyli lotnictwo radzieckie się pojawiło. Ono w sierpniu 1941 roku, ponieważ zaczęły się już naloty na Moskwę, Stalin zażądał, aby symbolicznie zbombardować również Berlin. Te sierpniowo-wrześniowe rajdy radzieckich bombowców prowadzone z rejonu Estonii i Leningradu, zakończyły się raczej kompromitująco, to znaczy większość załóg w ogóle i tak nie odnajdywała celu, jakim był Berlin. Reszta rzucała troszkę bomby na, na chybił, trafił. Berlin specjalnie tego mocno nie odczuł. Brytyjczycy też próbowali się dołączyć, próbowali pokazać, że wspierają swojego nowego, wschodniego alianta. We wrześniu 1941 roku to były w sumie najcięższe naloty na Berlin przez cały rok 1941, bo w sumie nad miasto przedarło się około 150 samolotów, ale to wciąż to nie są liczby, które w miasta zamieszkiwanego przez kilka milionów Ludzi w bardzo dużym obszarze one mogły coś ważyć. Naprawdę nalot 100 bombowców klasycznymi bombami pojedynczy nawet to jeszcze jakby nie było to. W październiku już nalotów nie było, w listopadzie był jeden nalot, w grudniu to też nalotów na Berlin nie było. Jak tak podsumować ten rok 41 to na Berlin było 19 nalotów. Samolotów 431 się w sumie przedarło nad miasto, przy stratach 81 maszyn, czyli tak jakby tak podsumować w roku 1941 nalotów było mniej niż w roku 40 przeleciało nad Berlin troszkę troszeczkę mniej samolotów niż rok wcześniej, a poniosły straty rzędu 40%
0: większe. Czyli jednak niemieckie przygotowania obrony przeciwlotniczej okazały się skuteczne. To
1: też, ale przede wszystkim Berlin nie był zasadniczym celem. To jednak wciąż był cel troszeczkę zbyt odległy i zbyt silnie broniony, żeby ta skórka wciąż była warta wyprawki. Potrzeba było po prostu cięższych bombowców. Już na wyposażenie Royal Air Force zaczęły wchodzić bombowce czterymotorowe, o znacznie większym udźwigu, o znacznie większym zasięgu. No i to już były samoloty, którymi można było razić taki cel. No ale jednak rok 45 Pierwszy dla Berlina kończył się w sumie moim zdaniem dosyć szczęśliwie. Miasto nie odczuwało w sposób realny skutków wojny powietrznej wciąż.
0: A ta wojna powietrzna nad resztą Niemiec trwała dość intensywnie.
1: Znaczy ona się rozkręcała, ale do roku 1941 uznaje się dzisiaj, że Raff, no nie realizował swoich celów, wciąż starał się przede wszystkim razić przemysł, starał się nie niszczyć miast niemieckich. To wciąż miała być taka w miarę czysta, jak to się mówi, wojna. To Brytyjczykom nie wychodziło i, i Niemcy nie odczuwali skutków tej ofensywy w sposób wyraźny byli górą, mimo że ich obrona przeciwlotnicza nie rodziła sobie do końca
0: skutecznie z odpieraniem nalotów alianckich. Czyli naj, najbardziej dotkliwym skutkiem można powiedzieć było to, że te naloty w pewnym sensie angażowały siły przemysłu. Tak jak mówiłeś, produkcja działów przeciwlotniczych amunicji do nich powodowała, że ten przemysł musiał jakby rezygnować z produkcji dla innych rodzajów sił zbrojnych.
1: Zgadza się, ale to jeszcze w roku 40 i 41 nie było tak odczuwane. To z całą mocą uderzył już wkrótce, ale jeszcze Niemcy do końca nawet nie zdawali sobie z tego sprawy, jak bardzo wkrótce ich ta wojna powietrzna pochłonie, no bo z punktu widzenia Berlina, o którym dzisiaj rozmawiamy, no to te lata 40-41, nie można powiedzieć, że może były szczęśliwe, ale miasto, jak na stolice państwa, które prowadziło wojnę praktycznie z całą Europą, i już wkrótce zaczynało prowadzić wojnę o charakterze światowym, no to Berlin nadal wyglądał dobrze. To nie było miasto, które doświadczyłoby skutków nalotów w większym zakresie. No, Rok 42 to już jest rok, kiedy pojawiały się w Europie Amerykanie, ale oni podchodzą do koncepcji wojny powietrznej metodycznie, ewolucyjnie. Wychodzą z założenia, że będą stopniowo rozszerzać cele swojej ofensywy powietrznej, w związku z czym w roku 42 na przykład amerykańskie lotnictwo nie zapuszczało się jeszcze specjalnie nad samą rzeszę, co spowodowało, że rok 42 był w ogóle właściwie rokiem dla Berlina jako miasta, gdzie wojna powietrzna w ogóle nie zaistniała. Czyli to jest trzeci rok z kolei. Znaczy nie, to to był najlepszy rok 1939 roku bo o ile w roku 40 jednak te 460 bombowców się przedarło z tych 32 nalotach w 41 tych 19 nie licząc tych radzieckich ale w tych 19 nalotach brytyjskich przedarło się nad Berlin te 430 samolotów to tyle w roku 42 można by powiedzieć że statystycznie nic się nad Berlin nie
0: przedarło znaczy chcesz powiedzieć że żaden samolot nie, nie doleciał
1: były pojedyncze ataki głównie zamieszanie robili Rosjanie w roku 42 no dlatego że w sierpniu i wrześniu 1942 roku miały miejsce cztery naloty radzieckiego lotnictwa na Berlin. Według niektórych statystyk, na przykład w niektórych niemieckich statystykach, to w ogóle te naloty są odnotowane jako fałszywe, że nie było żadnego...
0: Te radzieckie, tak? Tak,
1: że w tym sensie były fałszywe, że one niby były, ale nie za bardzo w coś trafiły. Według bardziej rzetelnych opracowań, no były pewne straty w Berlinie, ale one były minimalne. No, ale faktem jest, że Rosjanie swoje samoloty w sierpniu i wrześniu 1942 roku wysłali, między innymi nad Berlin, między innymi, bo bombardowali też Warszawę na ten przykład. W Warszawę skutecznie zbombardowali głównie getto, chociaż chcieli bombardować cele wojskowe. To była taka krótkotrwała ofensywa bombowa radzieckiego lotnictwa na terytorium wschodniej Rzeszy i terenów okupowanych.
0: Rozumiem, że ten 42, jako rok bardzo spokojny nad Berlinem, był tylko ciszą przed burzą. Mówiłeś, że ta pierwsza prawdziwa, potężna ofensywa brytyjska zaczęła się w 43.
1: Zgadza się, ale ten rok 42 był ciszą przed burzą i to w podwójnym, a właściwie nawet w potrójnym tego słowa znaczenia. Po pierwsze dlatego, że to był rok spokojny, ale Brytyjczycy zwiększali swój potencjał. Po drugie dlatego, że Amerykanie już przybyli do Europy i też szykowali się na wielkie operacje zaczepne w roku 43, ale jeszcze nie nad Berlinem. Tu jeszcze punkt trzeci. Otóż 19 września 1942 roku nad Berlinem pojawił się pewien brytyjski bombowiec. Jeden dwumotorowy, lekki, o bardzo niewielkim udźwigu bomb. I to jest o tyle symptomatyczne, że po raz pierwszy wtedy bombowa wersja Moskita, lekkiego dwumotorowego bombowca The Havilland Moskito pojawiła się nad Berlinem i to była zapowiedź czegoś, co wkrótce Niemców i w ogóle ich Luftwaffe wprawi w zdumienie. Dlatego, że Niemcy przed wojną mieli taką teorię, że można stworzyć Schnellbomber, szybki bombowiec, który będzie szybszy od myśliwców, samą prędkością będzie uciekał myśliwcom wroga, i że to będzie taka uniwersalna broń, gdzie prędkość będzie najlepszą ochroną dla samolotu. No i wszystkie ich samoloty, które mieli nadzieję, że tak będą funkcjonowały, to wszystko zawiodło. Ich bombowce horyzontalne, dwumotorowe, tak czy inaczej, były wolniejsze niż myśliwce przeciwnika. Spitfire potrafił dogonić i Junkersa, i U88 potrafił dogonić tego Dorniera, tego Heinkla. No, no ta koncepcja Schnellbombera się nie sprawdziła, a tu nagle nic tego, troszkę niezowego. Brytyjczycy, według tego powiedzenia podtrzymaj mi piwo, zbudowali właśnie Schnellbombera i to był The Havilland Mosquito. To był samolot bardzo szybki, w locie poziomym szybszy niż większość mieściwców, nawet jedno- jednosilnikowych. Wykorzystywany w nocy był bardzo trudny do przechwycenia. Wykorzystywany w dzień też. No i okazało się, że bardzo ciężko będzie tego Moskita przechwycić nad tym Berlinem. No ale w roku 1942 jeszcze sobie z tego nie zdawano sprawy. To były pierwsze jaskółki. Czyli pierwsze komary. Tak, pierwsze komary przed nadchodzącą burzą. Dokładnie tak. Ale na razie przy leciał jeden, a że tak powiem inwazja nastąpi troszkę później. No zaczął się rok 43. Ten rok 43 od razu dało się odczuć, że coś się zmienia, że jednak wojna powietrzna nad Berlinem wchodzi w zupełnie nową fazę. Dwa razy moskity przyleciały w styczniu, całe sześć, ale jak się pojawiały, to trzeba było podrywać miśliwce własne nocne, trzeba było włączać reflektory, trzeba było stawiać całą artylerię przeciwlotniczą w alarmie i trzeba było ogłaszać alarm przeciwlotniczy. To był samolot nękający wtedy. Na początku 43 roku potrafiły dwa, trzy moskity, przylecieć nad Berlin, zagonić samym alarmem kilkaset tysięcy ludzi do schronów, postawić stan bojowy kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy Luftwaffe, a potem odlecieć. Tak więc one miały charakter misji nękających, a bombowce klasyczne przylatywały, bo w sumie nad Berlin w styczniu 1943 roku już 170 bombowców Rafu się przedarło. To była największa liczba samolotów, które się pojawiły nad miastem właściwie od początku wojny. W marcu po raz pierwszy nad Berlin w jednym nalocie pojawiło się ponad 200 bombowców brytyjskich, czyli nagle Ta siła niszcząca aliancka wyraźnie zaczęła się zwiększać. Potem w kwietniu, w maju, w czerwcu... Te ataki na Berlin brytyjskie jednak ustały, ale w każdym miesiącu raz, dwa, czasem pięć razy na miesiąc przylatywały te moskity i denerwowały tą obronę przeciwlotniczą. No to nie było dużo, naprawdę, bo to przylatywało 10-15 samolotów, one praktycznie nie ponosiły strat, bo ciężko było je dorwać, odlatywały, robiły zamieszanie, znikały. One rzuciły czasami jedną bombę, dwie, a czasami w ogóle, ale przylatywały coraz częściej i podrywały cały Berlin na nogi. Ludzie, którzy uciekali do schronów, nie wiedzieli, czy to leci 200 halifany, Aksu za chwilę zacznie rzucać im dziesiątki ton bomb na głowę, czy to leci jeden moskit. Ale efekt dla tych dziesiątek tysięcy ludzi zapędzanych do schronu był dokładnie taki sam. Alarm przeciwniczy musiał być ogłoszony, a myśliwce nocne musiały startować. I tak naprawdę Berlin po raz pierwszy pełną grozę wojny powietrznej odczuł w sierpniu 1943 roku, czyli trzy lata po pierwszych brytyjskich nalotach, tych nękających, będących odpowiedzią w bitwie o Anglię, w sierpniu 1943 roku ponad tysiąc brytyjskich bombowców pojawiło się już nad Berlinem i największy nalot w nocy z 22 na 23 sierpnia 1943 roku to wtedy nad Berlin nadleciało ponad 600 brytyjskich bombowców. Jednej nocy. Jednej nocy. To już nie były żarty takie jak w roku 1940 czy 1941, po raz pierwszy groza wojny zawitała do Berlina w pełnym tego słowa znaczeniu. W tym jednym nalocie RAF stracił więcej samolotów niż przez cały rok 40. Ale też w jednym nalocie przyleciało ich więcej o 50% niż przez cały rok 40.
0: A czy Niemcy zrozumieli w takim razie, że skala brytyjskich, alianckich już wtedy nalotów no jest dla nich troszkę zbyt duża, żeby
1: znaczy, to opanować? Znaczy zrozumieli to doskonale, dlatego, że w roku 1943 niemiecki przemysł przestawił wajchę, przede wszystkim na produkcję broni, które miały zatrzymać Brytyjską i amerykańską ofensywę bombową. W 1943 roku 30% budżetu zbrojeniowego Rzeszy było nastawione na produkcję armat przeciwlotniczych. Niemcy wydawali na produkcję armat przeciwlotniczych więcej niż na całą Kriegsmarine, wydawali na produkcję armat przeciwlotniczych więcej niż na czołgi. 12% całej produkcji amunicji to była produkcja amunicji do ciężkich armat przeciwlotniczych. Niemcy w 1943 roku doszli do poziomu, że miesięcznie produkowali 1,4 mln pocisków kaliber 88 mm do swoich armat przeciwlotniczych, a chcieli nawet produkować 2 miliony, ale nie byli w stanie. Mówię o miesięcznej produkcji tych pocisków. Czyli
0: ta wojna powietrzna zaczęła ich coraz bardziej absorbować.
1: Znaczy w pewnym momencie pod względem zaangażowania finansowego wydawali więcej na budowę obrony przeciwlotniczej niż na wojnę ze Związkiem Radzieckim w roku 1943. Pod względem liczby wyprodukowanych armat też de facto produkowali ich więcej na potrzeby obrony przeciwlotniczej niż na przykład na potrzeby wojsk lądowych na froncie wschodnim. Mówimy tu o ciężkich kalib- Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że Niemcy wyprodukowali kilkanaście tysięcy ciężkich dział, ale nie zapominajmy, że Niemcy wyprodukowali kilkadziesiąt tysięcy lekkich armat, wyprodukowali tysiące radarów różnego typu, wyprodukowali tysiące różnego rodzaju dalmierzy, systemów nasłuchowych, no to był w pewnym momencie absolutny ich priorytet. To był ten ich pierwszy front, który może nie pochłaniał tylu żołnierzy, co front wschodni, natomiast jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o środki materiałowe, była to po prostu studnia bez dna, natomiast wydawało się, że Berlin dostał potężnie w sierpniu, ale generalnie, Generalnie rzecz, że nie jest tak źle, ale tymczasem w Wielkiej Brytanii był nowy dowódca sił bombowych, generał Harris, który wpadł na genialny jego zdaniem pomysł, że on zniszczy Berlin serią nalotów, zmusi w ten sposób Niemcy do kapitulacji. I w listopadzie 1943 roku w pełnej krasie zaczęło się coś, co niektórzy nazywają bitwą o Berlin. Ja bym to może nazwał pierwszą bitwą powietrzną o Berlinem. Miały miejsce wtedy cztery ciężkie naloty na Berlin i w sumie przeleciało w tym miesiącu na Berlin 1854 brytyjskie bombowce. Czyli to było prawie dwa razy więcej jak w sierpniu i to w grudniu było kontynuowane, bo znowu były cztery ciężkie naloty, znowu prawie 1900 bombowców, no i one zadawały miastu bardzo duże straty, bo się szacuje, że nawet 300-400 tysięcy ludzi straciło wówczas dach nad głową.
0: Czy te straty dotyczyły tylko ludności cywilnej, czy też przemysł, który był ulokowany w Berlinie w jakiś sposób odczuł te naloty?
1: Wszyscy odczuwali, tak, bo to miasto tej wielkości jest systemem naczyń połączonych, więc cierpiała ludność cywilna, był rażony system komunikacji był rażony przemysł, jak najbardziej. Tutaj każdy z tych elementów. No i w każdym razie rok 43. no to już Berlin kończył ze świadomością, że wojna powietrzna to są nieprzelewki. W sumie 16 ciężkich nalotów, łącznie 5700 samolotów brytyjskich przedarło się nad Berlin. Przy stratach rzędu 590 maszyn, czyli to są straty na poziomie 11%. Straty relatywnie duże, ale rzecz charakterystyczna. W roku 43. było 16 ciężkich nalotów brytyjskich na Berlin i 30 27 nalotów moskitami. Czyli tak naprawdę te moskity robiły na tym drugim froncie takiej wojny psychologicznej i były pod względem bardzo skuteczne, bo one w sumie straciły. Tylko dosłownie 10-11 takich bombowców nie wróciło z misji tego rodzaju.
0: Czyli w momencie, kiedy nie było wielkiego nalotu na Berlin, kiedy te masy czterosilnikowych bombowców nie leciały, były tam zawsze moskity.
1: Pojawiały się coraz częściej i coraz częściej trzeba było te alarmy przeciwlotnicze ogłaszać. Brytyjczycy starali się kontynuować tą ofensywę przeciwko Berlinowi jeszcze w styczniu, lutym i martwu 40- roku, Ale to jest takie nie do końca prawdziwe stwierdzenie. Tak naprawdę ta ofensywa wygasła już w styczniu. Znaczy, styczeń był ostatnim takim okresem, kiedy 7 ciężkich nalotów zostało wyprowadzonych na Berlin. W tego jednego miesiąca 3000 bombowców zjawiło się nad Berlinem za cenę około 200 utraconych maszyn. W lutym był już tylko jeden nalot. No, to prawie 800 brytyjskich bombowców w jednym nalocie. no To jest potężna siła, ale to był jeden nalot. A w marcu był ostatni brytyjski nalot, tak naprawdę w ramach tej ofensywy na Berlin to zakończyło. De facto to nieudaną ofensywę Harrisa na Berlin. On przeprowadził Kika 10 ciężkich nalotów, ale straty były o wiele wyższe niż sądził, a miasto nadal walczyło. Nie zrealizowano celów. Berlin nie został zniszczony, Niemcy nie skapitulowały. Straty były dwa razy wyższe niż sądzono, ale jednocześnie wymuszano na przeciwniku skupianie swojej uwagi na tym, że Berlinie. No na początku 1944 roku Niemcy mogli poderwać w środkowej Rzeszy nawet już to 500 myśliwców, które miały walczyć, czy to nocnych, czy to dziennych, a w samym Berlinie było wtedy w szczytowym okresie w styczniu, właśnie 1944 roku, ponad 100 ciężkich baterii przeciwlotniczych, 25 średnich lub lekkich, 35 baterii reflektorów, to jest w sumie ponad 770 armat, z czego ponad pół tysiąca ciężkich i jeszcze do tego 420 reflektorów i kilkadziesiąt systemów radarowych, więc Berlina broniło kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy Ludwaffe, do tego bardzo duże siły nocnych myśliwców. Uznaje się, że Niemcy w jakimś zakresie Berlin wtedy obronili. To była ta pierwsza ofensywa bombowa na Berlin. No i jak Brytyjczycy w marcu odeszli, chociaż oczywiście Moskity nadal latały. To w marcu po raz pierwszy za dnia pojawili się tam Amerykanie. Wchodzą bardzo mocno, bo wykonują w sumie sześć nalotów. To są bardzo duże ilości maszyn, bo ponad 3000 bombowców przybywa nad Berlin, ale one po raz pierwszy przybywają nie tylko w nocy, ale również za dnia. I to jest początek amerykańskiej, pierwszej amerykańskiej ofensywy bombowej na Berlin. Ona jest kontynuowana w kwietniu, dwa naloty, w maju pięć nalotów i właściwie kończy się w czerwcu, kiedy ma miejsce ostatni nalot tej pierwszej amerykańskiej ofensywy bombowej.
0: Każdy z tych nalotów wiązał się zapewne z jakimś wielkim starciem powietrznym.
1: Tak, kiedy w roku 40 Niemcy bombardowali Londyn, to mieli nadzieję, że te ich ataki bombowe na stolicę Wielkiej Brytanii sprowokują RAF do wielkiej bitwy powietrznej, w wyniku której to Luftwaffe ten RAF zniszczy w powietrzu. To się nie udało, ale dokładnie tą samą koncepcję w roku 1944 mieli Amerykanie. Uznali, że ich ciężkie naloty bombowe na m.in. Berlin i miasta na terenie Rzeszy wywołają Luftwaffe do wielkiej bitwy, Amerykanie stoczą wielką bitwę powietrzną z Niemcami, zwyciężą ich i w ten sposób uzyskają dominację w powietrzu. Niemcom nie wyszło w roku 1940, Amerykanom w 1944 troszkę lepiej wyszło. To znaczy... nie za bardzo dało się już tych Amerykanów spychać z nieba. Oni się coraz bardziej agresywnie zdobywali panowanie, to może nie panowanie, ale zaczynali zdobywać dominację w powietrzu nawet nad samą rzeszą i temu między innymi służyło w sumie 14 dziennych nalotów na Berlin między marcem a czerwcem 1944 roku. Straty, co ciekawe, Amerykanów dzienne były mniejsze niż Brytyjczyków w stratach nocnych. No i rzeczywiście Luftwaffe tą kampanię zaczynało coraz bardziej przegrywać, ale naloty były wciąż relatywnie mało skuteczne ponieważ o ile myśliwce nie były w stanie skutecznie przeciwstawić się nalotom, o tyle bardzo potężna artyleria przeciwlotnicza w rojenie Berlina wciąż zmuszała amerykańskie bombowce do odchodzenia na dużą wysokość, co powodowało pewną niecelność, duży rozrzut bomb, bo wciąż działał system wczesnego ostrzegania oparty na radar- o radarach. No Niemcy wciąż mogli jednak przygotować się jakoś do tej walki i te formacje nie były w stanie jeszcze złamać obrony Berlina, ale mogły złamać obronę słabszych miast. Niedaleko Berlina znajduje się Szczecin, Policja, wielkie rafinerie, te w maju 1944 roku zostały potężnie zbombardowane i co z tego, że obrona przeciwlotnicza jakoś tam odparła w cudzysłowie atak na Berlin, jak na przykład tuż obok, w Szczecinie, na przykład straty były olbrzymie. No ale lądowanie w Normandii sprawiło, że no, te cztery motorowe bombowce poszły sobie z nad tego Berlina. W lipcu 1944 roku Amerykanie nie przeprowadzili. Podobnie zresztą jak Brytyjczycy żadnych nalotów na Berlin, latały tylko moskity. W sierpniu 1944 roku Amerykanie wrócili dwa razy, w sumie 400 maszyn nad Berlinem. We wrześniu znowu ich tam nie było, były tylko moskity. W październiku 1944 roku był jeden nalot amerykański, to było około 400 bombowców. W listopadzie nie było Amerykanów. W grudniu 1944 roku był jeden nalot amerykański.
0: Czy tą ofensywę amerykańską możemy uznać za zakończoną sukcesem? Te cele, które sobie Amerykanie postawili, w jaki sposób osiągnęli?
1: Sukcesem była szerzej ta operacja nastawiona na pokonanie, czy raczej gwałtowne osłabienie Luftwaffe w przededniu inwazji. Ten cel został osiągnięty, ale on został osiągnięty nad terytorium całych północnych Niemiec, nie tylko nad Berlinem. Berlin był tylko jednym z elementów tej gry. Wciąż jeszcze alianci się dopiero rozkręcali, wciąż Niemcy mieli bardzo skuteczną obronę przeciwlotniczą, nocną, opartą o artylerię przeciwlotniczą i nocne myśliwce, a dzienna, mimo wszystko silna obrona przeciwlotnicza plus radary, wciąż jeszcze gwarantowała Niemcom jakieś sukcesy, inaczej, minimalizowała ich straty czy ograniczała sukcesy alianckie, ale w drugiej połowie 1944 roku to się wszystko zaczęło sypać. Po pierwsze Niemcy stracili system wczesnego ostrzegania oparty o siść radarową, na przykład we Francji, bo stracili Francję. Po drugie ze względu na to, że atakowano coraz więcej celów na terenie Rzeszy, to z Berlina w drugiej połowie roku, bo Berlin nie był już właściwie atakowany, zaczęto zabierać artylerię przeciwlotniczą i Berlin stracił ponad połowę swojej artylerii przeciwlotniczej w drugiej połowie 1944 roku.
0: To działa przeciwlotnicze zabierano do innych miast? Tak, czy...
1: zabierano do innych miast, dokładnie tak, była relokacja sprzętu, część poszła na front zachodni, część do innych miast i Berlin miał takie pół roku miarę spokoju, co skończyło się tym, że duża część obrony przeciwlotniczej, bo ona była zebrana w pierwszej dywizji przeciwlotniczej, została z tego miasta po prostu wycofana na inne kierunki. No, wydawało się, że okej, okay, bo jeszcze w styczniu 45 roku nie było żadnego ciężkiego nalotu na Berlin, sześć razy przyleciły moskity. I się tak wydawało, że no ten Berlin no, znowu jakby złapał
0: oddech. Ale czy to, że te działa przeciwlotnicze zabierano z Berlina świadczy o tym, że... Niemcy nie mogli już produkować tylu udział przeciwlotniczych, ile chcieli?
1: Nie, no produkowali wciąż bardzo dużo, natomiast miejsc do obrony było coraz więcej, dlatego że alianci zaczęli realizować strategię zniszczenia całych Niemiec. To znaczy, trzeba sobie uświadomić coś takiego, że większość Niemców, jaka zginęła, cywilów niemieckich, jaka zginęła w II wojnie światowej, zginęła między wrześniem 1944 a majem 45 w dużej mierze spowodowane to było brytyjskimi i amerykańskimi nalotami na miasta średniej wielkości. Czyli nie tylko Berlin, Hamburg czy Monachium zaczęły dostawać bombami, Zaczęły dostawać się miasta średniej wielkości, gdzie ponoszono bardzo duże straty w ludziach. W listopadzie, w grudniu, w styczniu 1945 roku nawet niewielkie miasta były burzone, no, taki Freiburg na przykład, czy wiele innych. Niemcy ponosili straty w ludności cywilnej, ponieważ załamał się ich system obrony przeciwlotniczej oparty o sieć. O sieć radarową, o sieć obrony przeciwlotniczej i myśliwców. No, zaczęło brakować paliwa, nie było tej sieci dozorowania i tak dalej. No, Niemcom zaczęła sypać się obrona przeciwlotnicza, ale paradoksalnie Berlin jeszcze tego tak bardzo nie doświadczał, aż do lutego 1945 roku. Wtedy na Berlin Amerykanie przeprowadzili swoją drugą operację powietrzną. Ona trwała de facto od lutego do kwietnia. W lutym to były dwa naloty amerykańskie, w marcu to było pięć nalotów. 3 lutego 45 roku 930 amerykańskich bombowców, a 26 lutego ponad tysiąc amerykańskich bombowców dokonało spustoszenia nad miastem. W marcu było pięć ciężkich nalotów amerykańskich. W sumie blisko trzy tysiące bombowców amerykańskich przydało się nad Berlin. Niemcy mieli już mało udziału przeciwlotniczych. Mieli mało paliwa dla swoich myśliwców, straty były bardzo małe, amerykańskie, zniszczenia w mieście olbrzymie, jeszcze w kwietniu 1945 roku trzy naloty amerykańskie i nawet jeden nalot brytyjski. Pierwszy tak naprawdę nalot brytyjski od roku. Tak naprawdę największe straty Berlin poniósł w lutym i w marcu 1945 roku, kiedy już jego obrona przeciwlotnicza była bardzo osłabiona, bo o ile w styczniu 1944 roku to Niemcy mieli w Berlinie 100 ciężkich baterii przeciwlotniczych, to w grudniu 1944 mieli już tylko 50%. Jeżeli w styczniu mieli 25 średnich baterii przeciwlotniczych, to w grudniu mieli tylko dwa. I kiedy w lutym i w marcu 1945 roku przybędą amerykańskie bombowce, to one będą po prostu ten Berlin burzyć właściwie bezkarnie. Tak samo jak i wiele innych miast. 70% centrum Berlina było zburzone w wyniku nalotów. Oczywiście były dzielnice, gdzie te straty były mniejsze, 25-40% zabudowy, no ale w sumie szacuje się, że naloty pozbawiły dachu nad głową 1,5 miliona Berlińczyków. Naloty zabiły w Berlinie według różnych szacunków między 20 a 50 tysięcy ludzi. Bardziej prawdopodobny jest ten szacunek, że zginęło w Berlinie w wyniku nalotu 20 tysięcy ludzi, ale z Berlina musiało się wyprowadzić 2 miliony ludzi, bo nie miało gdzie mieszkać. Miasto straciło połowę mieszkańców z powodu tego, że po prostu ich domy zostały zburzone. I w roku 1945 już doszło do takiej sytuacji, że moskity właściwie przylatywały każdej nocy. Przez 3 miesiące 1945 roku Berlin non-stop był nękany działaniami sił, które miały takie określenie Light Night Striking Force i to właśnie były te dywizjony na moskitach przy niewielkich stratach, ale te, tych moskitów potrafiło przejść 50, 60, 100, praktycznie bez strat. Coś tam zbombardowały i uciekały, odlatywały, były nieuchwytne. W roku 45 jednostki latające na moskitach osiągnęły już mistrzostwo świata. Nie było równie efektywnego zgrupowania lotniczego jak to. No w roku 45 oni przeprowadzili w sumie nad Niemcami, czy tam Europą okupowaną około 4000 misji, a stracili 57 samolotów. Czyli tak naprawdę to straty mieli praktycznie żadne. Bo o wiele bardziej niebezpiecznie było latać na czteromotorowym bombowcu, gdzie było mnóstwo karabinów maszynowych do ochrony, niż latać na małym, ale szybkim moskicie, którego nie dało się za bardzo skutecznie przechwycić. Niemcy byli tak zdesperowani, że przecież zaczęli przechwytywać te moskity samolotami odrzutowymi, bo inaczej za bardzo nie mieli pomysłu, jak mają to robić. ale w każdym razie, no Berlin odczuł w czasie wojny ponad 360 nalotów. Natomiast kluczowe były dopiero te naloty z lat 43-45, bo w roku 1941 czy 1942 roku Berlin był miastem praktycznie nieodczuwającym skutków wojny powietrznej. Ale jak sobie uświadomimy, że te kilkadziesiąt tysięcy ton bomb to nie jest jedyny wyznacznik tej wojny powietrznej nad Berlinem. Przede wszystkim głównym wyznacznikiem jest to, jak olbrzymi wysiłek Niemcy musieli włożyć w próbę przeciwstawienia się tym atakom. W jednym mieście postawić 700 armat, kilkaset myśliwców, 400 reflektorów, skierować tam kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy obrony przeciwlotniczej. A Berlin nie był jedyny. Przecież taką samą historię możemy powiedzieć o Hamburgu, o Monachium, o Zagłębiu Rury. No i to wykańczało Niemcy. Tak jak powiedziałem, w 1943 roku 30% całego budżetu niemieckiego na zbrojenia to był budżet na obronę przeciwlotniczą. Mówię tylko o produkcji armat. Jeszcze niezależnie od tego dochodziła produkcja amunicji. Więc to pokazuje tą skalę zaangażowania i jak gigantyczny był to front. U nas po wojnie się o tym mało mówiło, bo w tej historii praktycznie nie ma lotnictwa radzieckiego. Ono się w 1941 i 1942 roku pojawia incydencie a potem właściwie dopiero w kwietniu 1945, a tutaj mamy w pełni nowoczesną wojnę techniczną opartą o najnowsze zdobycze techniki, bo to są radary naziemne, montowane w samolotach, najbardziej zaawansowane środki walki, chociaż ten wyścig zbrojny na zasadzie, że zbudujemy wreszcie myśliwiec jednosilnikowy, jak ten Mustang, który wreszcie doleci do tego Berlina, że sprawimy, że, że cała rzesza będzie sferą operacji naszych myśliwców. No i ten Berlin jest tutaj taką kwintesencją tej wojny powietrznej, która była frontem samym w sobie.
0: Po tym dzisiejszym wyczerpującym odcinku, wyczerpującym oczywiście temat, nie nas, mam nadzieję, że w jakimś sensie udało nam się oddać charakter tego bardzo specyficznego frontu i pokazać, jak bardzo on wpływał na osłabienie potencjału trzeciej Rzeszy. Także dziękuję Ci ślicznie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast wojennych Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patronite. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.